0: C'est une grâce bien-aimée que d'être dans la maison du Seigneur et de pouvoir partager sa parole, de pouvoir l'entendre parce que beaucoup n'entendent pas cette parole, beaucoup ne veulent pas l'entendre. Il y en a d'autres qui cherchent et qui voudraient l'entendre mais qui n'ont pas la possibilité de le faire pour différentes raisons. Mais le Seigneur nous bénit aujourd'hui de pouvoir entendre sa parole. Et là-dessus, donc, nous allons continuer à nous concentrer sur le Seigneur Jésus et de prier. De prier pour recevoir cette parole avec joie. Et ce que nous attendons, le résultat final, c'est qu'elle puisse produire du fruit dans nos vies. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, sois béni et sois loué. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta présence. Éternel notre Dieu, car nul n'est comme toi. Ton amour nous remplit, Seigneur. Et le Saint-Esprit nous rafraîchit de son onction. Et notre prière en ce jour, Seigneur, c'est que ta parole puisse produire du fruit en abondance dans nos vies. Sois loué, Seigneur notre Dieu, soit exalté, ô tendre Père, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui nous rendons ou à qui nous rendons toute la loi, la gloire, l'honneur et la puissance au siècle et des siècles. Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, le message porte le titre de « Ne sois pas incrédule, mais crois ». Amen. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Euh, nous tirons ce message de l'évangile de Jean au chapitre 20, à partir du verset 24 jusqu'au verset 31. C'est en fait la suite des apparitions de Jésus. Hein, le jour de la Pentecôte, comme nous avons vu il y a deux ou trois dimanches, Jésus... Était apparu à ses disciples dans la soirée, alors que toutes les portes étaient fermées, alors qu'ils étaient dans la peur à cause des Juifs qui étaient bien sûr dans, dans la ville à Jérusalem. Les apôtres s'étaient enfermés et Jésus est entré et il leur a donné la paix. Amen. Mais ce jour-là, Thomas était absent. Et c'est ce que nous allons lire dans, dans, donc, au chapitre 20 à partir de, du verset 24 dans l'évangile de Jean. Thomas, appelé Didyme, l'un de douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus, là on est verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie. En son nom. Amen. Je reprends le verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Le but de ce message bien-aimé, c'est de pouvoir souligner l'importance de croire en Jésus. Amen. Le but, je répète, le but de ce message, c'est de souligner, nous voulons marquer, marteler, hein, c'est comme enfoncer un clou dans notre mémoire que croire en Jésus, c'est ce qu'il y a d'important dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un disciple. Amen. C'est croire en Dieu. Et le récit de Thomas que nous venons de lire est un des récits qui nous parle qui nous présente ou qui nous montre l'importance de croire en Jésus. Amen. C'est important de croire en Jésus. C'est la base même, c'est le fondement, de, du moins de notre part, de notre part. Jésus est venu nous apporter le salut. Mais nous, à notre tour, nous devons croire dans ce salut. C'est pour cela qu'il est dit au verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Ce n'est pas de penser, ce n'est pas d'imaginer, ce n'est pas d'estimer, de, de, ou ce n'est pas de rêver, mais c'est de croire. Et Dieu sait que dans des messages antérieurs, nous avons expliqué c'est quoi croire. C'est vraiment une. une comment dirais-je C'est une, adhérer, une adhésion ferme, sans faille. On adhère à la parole de Dieu sans euh, en prendre une partie et laisser une autre partie. On prend la totalité de la parole de Dieu. C'est à cela c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Alors, euh, la Bible, on nous dit que euh, dans le, 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 le verset 24, Thomas appelait Didyme. L'un de douze n'était pas avec eux lorsque, euh, lorsque Jésus vint. Effectivement, ce soir-là, le premier jour de la, le, 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 en fait, oui, le, le premier jour quand Jésus est ressuscité au soir, euh, les disciples étaient là, mais Thomas n'était pas là-dedans. Et Thomas, on ne sait pas là où il était. La Bible ne nous donne pas des, des, des explications ni des détails sur euh, ce que Thomas faisait, est-ce qu'il est qu avait peur, est-ce qu'il s'était caché quelque part. Est-ce qu'il euh, réfléchissait autour de lui On ne sait pas exactement ce qui s'était passé euh, dans, dans son esprit. Mais ce que l'on remarque dans, dans, dans le récit que nous avons lu, c'est que Thomas était fermement obstiné. Obstiné, ça veut dire quoi C'est qu'il euh, était, comme on dirait, une tête dure. C'était difficile de lui montrer que euh, ce que les, les, les autres disciples avaient vécu, c'était quelque chose d'important, quelque chose de réel. Parce que euh, pour qu'un fait soit authentique, pour qu'un un fait, que quelque chose soit vrai, il faut qu'il y ait au moins l'approbation de deux personnes. Or, les, les disciples, si on s'en tient simplement aux apôtres, ils étaient douze au départ, Judas est parti, euh, et puis lui-même Thomas n'était pas là, donc ils sont restés dix. Et donc, le témoignage de dix personnes aurait suffi pour Thomas de dire ah, moi j'ai manqué quelque chose de bien, mais il s'est enfermé dans son obstination, dans son orgueil, c'est-à-dire c'est moi. Ah, si je ne vois pas, si je ne je ne sens pas, si je ne touche pas, si je ne... voyez-vous, il s'est enfermé dans sa cocologie, dans sa réflexion, dans ses propres pensées. Et c'est comme ça qu'il n'a pas pu euh, entendre la voix du Seigneur en ce moment-là. Et il dit clairement, « Je ne croirai point. » Amen. « Je ne croirai point. » Et dans ce « Je ne croirai point », c'est vraiment c'est comme s'il disait euh, que jamais, jamais, il n'y a rien au monde qui peut me faire, peut me faire changer d'avis. Alors, avant d'aller dans les détails, je voudrais souligner... Un point ici, c'est que la Bible nous dit que euh, les, euh, Thomas, il s'appelle Didyme. Didyme en grec veut dire jumeau. Didyme veut dire jumeau, mais encore une fois, la Bible ne nous dit pas de qui il était le jumeau. Amen. La, la Bible ne nous dit pas de qui il était le jumeau, mais... Uh, peut-être en figure ou par une préfiguration, on va voir que uh, le, 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 le jumeau, ça pourrait être chacun de nous qui sommes dans uh, cette étape-là de pouvoir uh, être d'abord dans un instant d'incrédulité et qui par la suite croyons en, en Jésus-Christ. Amen Donc c'est une, une allusion, mais on, on reviendra uh, là-dessus. Et Thomas, on ne sait pas grand-chose de lui, mais il y a quelques passages qui nous montrent euh, comment est-ce que, euh, c'est qui la, la personne de, de, de Thomas. Thomas, si nous regardons les, les, les évangiles, nous voyons que dans l'évangile de Matthieu, on nous dit que c'est l'un des douze. Hein, si vous regardez même dans les, les autres évangiles, là on parle de la liste de, 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 de euh, des, comment, des, des, évang des, des apôtres on parle de Thomas comme, un, évang comme un, des, des, un des apôtres Thomas, on parle aussi de lui dans, euh, dans l'histoire de, de, de Lazare Alors, quand, quand Lazare était malade dans Jean chapitre 11 le texte est long du verset 1er pratiquement jusqu'au verset 16 sinon plus on parle de, de Lazare là-dedans mais dans cette portion des, des écritures, on voit que Thomas, euh, c'était euh, celui qui avait hein, en, en fait poussé les autres disciples parce que Jésus avait dit OK, bon, on va pas y aller tout de suite, mais euh, parce que euh, il n'était pas temps, il, le temps n'était pas là pour eux de, de retourner à, à, à Bethanie, parce que euh, avant ça, bon, Jésus était menacé par les, les, les Juifs qui, qui cherchaient à le, à le faire mourir. Mais Thomas se lève et il dit, OK, retournons à Jérusalem et s'il faut mourir, ben nous aussi, nous allons mourir avec lui. Voyez-vous, il a parlé un peu de façon, euh, non pas, je dirais, charnelle, parce que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui, qui l'avait poussé de pouvoir parler ainsi. Comprenons que jusqu'au moment de la descente du Saint-Esprit, les comportements, le comportement des disciples était généralement charnel. À moins que, euh, par moment, hein, la Bible dit que ces paroles comme à Pierre, les, ces paroles que tu viens de prononcer ne viennent pas de toi, mais c'est mon Père qui était là, qui les, dicté, qui les a dictées, qui les a données. Et on parle aussi de Thomas, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Hein, souvent, si vous demandez à un chrétien... Et Jésus, qu'est-ce que... Donnez-moi une des déclarations fracassantes de Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Mais cette phrase de, de Jésus, c'est la réponse à Thomas. Thomas qui lui disait, oh mais Seigneur, dis-nous où est-ce que tu vas aller. Voyez-vous, où est-ce que tu vas aller? Et euh, la réponse de, de, de Jésus, donc, c'est « Vous ne savez pas où je vais, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, nous voyons que Thomas, d'une certaine manière, a joué un certain rôle pour que nous puissions comprendre à la fois la personne de Jésus et comment nous-mêmes, nous fonctionnons quand le Saint-Esprit n'est pas encore là. Donc, on voit que chez Thomas, il y avait le, le besoin de vivre des choses matérielles. Mais avec Dieu, ce n'est pas le matérialisme. Avec Dieu, ce sont les choses spirituelles. Amen. Le matérialisme, c'est ce que nous voyons, ce que nous pouvons sentir. Et c'est ce que le, 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 nos cinq sens nous apportent comme information. Et Thomas était encore euh, à, à ce niveau-là. Thomas était encore à ce niveau. Et donc, euh, nous allons donc découvrir comment est-ce que Jésus l'a amené à réaliser qu'il devait sortir de son matérialisme pour pouvoir entrer dans un niveau d'ordre spirituel. Amen. Euh, nous, le, le, la Bible nous dit que huit jours après, donc Jésus est apparu à ses disciples, c'est ce que nous voyons au verset euh, 19, toujours dans la, le, le, le même chapitre, le, le jour, le soir de ce jour qui est le premier de la semaine. Le soir de ce jour qui est le premier de la semaine. Maintenant, comment est-ce qu'on compte la, la, la semaine Est-ce que euh, dimanche c'est le premier jour de la semaine Je crois que c'est la convention qui est de plus en plus adoptée. Parce que il fut un, un temps, c'est peut-être lundi qui était le premier jour de la semaine. Mais je crois que de plus en plus... Euh, la convention, c'est de considérer lundi. Qu'est-ce que je dis Dimanche, comme le premier jour de, de la semaine. Donc, le premier jour de la semaine, les portes euh, où, euh, le porte du lieu où il se trouvait des disciples étaient fermées. Maintenant, huit jours plus tard, donc c'est un autre premier jour de l'autre semaine. Huit jours plus tard, donc c'est-à-dire le premier jour de l'autre semaine. Amen. Et donc, Jésus. La résurrection de Jésus marque le premier jour de la semaine. Ce premier jour en soirée, il s'est présenté auprès de ses, de ses disciples. Et huit jours plus tard, donc, dans la, la semaine qui avait suivi, euh, Jésus, on, la Bible nous dit, huit jours après, les disciples étant réunis de nouveau dans la maison, et Thomas se trouva avec eux. Donc, les, 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 les apôtres, on voit que euh, les, les apôtres avaient adopté comme euh, jour de rencontre le premier jour de la semaine. C'est un jour au, en référence à la résurrection de Jésus. C'est ce jour-là que les apôtres se rencontraient en communauté. Bien sûr, il y avait d'autres communautés dans, dans, dans la semaine. Parce que quand on lit le livre des actes, on, la Bible dit qu'il s'est rencontré tous les jours. Mais le, jour de la, de le premier jour de la semaine, c'est le jour où il, il s'est rassemblé dans la, la, la grande communauté. Et donc, ce jour-là, comme nous lisons dans le livre des actes, le premier jour de la semaine avait été adopté et c'est ce que nous faisons aussi Aujourd'hui, ce premier jour que nous appelons le dimanche. Mais avant d'en arriver là, dans Actes chapitre 20, verset 7, la Bible dit Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Voyez-vous, généralement, c'était pour rompre le pain. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. C'était arrivé le, le premier jour de la, de la semaine. Et dans 1 Corinthiens chapitre 16, il y a une recommandation de l'apôtre Paul pour faire la collecte euh, le premier jour de la semaine. La Bible dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi. Comme l'a ordonné, comme je l'ai ordonné, pardon, aux églises de la galaxie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui hein, ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Amen. Le premier jour de la semaine. C'est pour cela que nous encourageons le peuple de Dieu de pouvoir, hein, quand on vient à l'église de pouvoir déjà mettre de côté ce que l'on va apporter à l'église pour bénir l'œuvre de Dieu. Et généralement, nous réunissons le premier jour de la semaine que nous appelons dimanche. Pourquoi dimanche? Dimanche, c'est la version française de, du terme latin, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Dominicus de Dies. Dominicus Dies, qui est le jour de Dieu ou le jour dominical, mais dans l'ancien français, parce que le, le français a subi des, des, des améliorations, dans l'ancien français, c'est Die Menché, Menché qui donne dimanche. Donc, euh, Dominicus dies, le jour de Dieu, le jour dominical, Die Menché. Dans l'ancien français qui que, que l'on traduit par dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Donc, euh, en suivant euh, le fonctionnement des premiers disciples de la première église, nous ne sommes pas en défaut de pouvoir nous rencontrer comme assemblée le dimanche. Amen. Qui est le jour du Seigneur. Amen. Nous suivons le fonctionnement des disciples. Suivant le fonctionnement des apôtres qui se réunissaient le premier jour de la semaine, qui est la référence du jour de la, la résurrection de, de Jésus. Amen. Donc, nous ne sommes pas en défaut. Et c'est pour cela que j'avais mentionné l'autre jour que, avec la résurrection de Jésus, nous ne sommes pas liés au sabbat des juifs. Amen. Mais la résurrection de Jésus ouvre une ère nouvelle. La résurrection de Jésus une, ouvre une époque nouvelle parce que nous fonctionnons en son nom et nous suivons le modèle que les apôtres nous ont laissé dans la première église. Et donc vous avez ici quelques références. Donc on ne peut pas euh, rapporter tous les textes où on parle du premier jour. C'est déjà suffisant de, de voir que les le, le premiers disciples se réunissaient le premier jour pour rompre le pain. Amen. Mais, bien sûr, nous ne rompons pas le pain tous les, euh, tous les dimanches quand nous nous rencontrons, pour différentes raisons qui n'étaient pas nécessaires, de pouvoir détailler ici. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, à l'instar de Thomas, Thomas qui a fait des, des déclarations en disant, « Je ne croirai point si je ne mets pas ma main. » ou montoir, dans ses plaies, si je ne vois pas les, les, les marques des de, de clous, etc., Paul est, et par, est que je dis? Thomas était dirigé par ses sens. Et là-dessus, bien-aimés, nous devons faire attention à nos sens. Amen. La vie chrétienne n'est pas dirigée par nos sens. La vie chrétienne est dirigée par la foi. Amen. C'est la foi en Jésus-Christ qui doit nous guider. C'est pour cela que nous disons, nous marchons non, nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que en voyant les choses, les, les choses que nous voyons peuvent nous dévier de la voie du Seigneur. Amen. Si nous nous confions à nos cinq sens, nous voyons une épreuve, nous sommes en, en, et, et, et pris dans, et dans un problème, le problème nous le regardons comme géant. Alors qu'en ayant les yeux de la foi, le problème deviendra petit. Amen. Avec les yeux de la foi, le problème va devenir petit. Donc, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Parce que ce que les cinq sens vont nous montrer, c'est la réalité des choses. Amen. Ce que les cinq sens là, ce que nous allons voir, oh, nous avons une montagne, oh j'ai entendu que c'est fini, oh je, je sens que vraiment là c'est la, la fin de toutes choses. on va sentir, on va voir, on va toucher, ça c'est la réalité des, des choses matérielles, mais la vérité qui est en Jésus est complètement différente, amen, et pour approcher ces choses là, ce n'est pas par la vue, ni par l'ouïe, ni par l'odorat, ni par le toucher, ni par le goût, mais c'est par la foi. Amen. Et euh, notre bien-aimé Thomas ici était complètement en dehors de la foi. Amen. Jusque-là, il était complètement en dehors de la foi. Il était simplement à l'opposé de la foi, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'opposé de la foi. Si on ne croit pas, on est incrédule. Amen. Ou bien on croit, ou bien on ne croit pas. Parce que si on est tienne Ah, je, je crois, je ne crois pas, je crois, je ne crois pas. » Et puis, on est en train de chanceler, la vérité, c'est que on ne croit pas. Amen. Quand on croit, on croit. Quand on est incrédule, on est incrédule. Mais il n'y a pas de, de moyen terme entre les deux. Aujourd'hui, ah, je veux croire parce qu'il y a du soleil. Ah, demain, on, a, on annonce la tempête. Ah, non, 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 non. Non, pourquoi est-ce que Dieu nous envoie la tempête? Je ne crois pas. Voyez-vous, on ne croit pas, on croit, on croit. Non. On est un enfant de Dieu, disciple du Seigneur, qui est de la tempête. Je crois que c'est Dieu qui envoie la tempête. Amen. Ça s'arrête là et il va donner les moyens pour pouvoir sortir de cette tempête. C'est ça, marcher avec les yeux de la foi. Amen. Et non pas avec... Euh, est ce que nos yeux nous montrent, les intempéries. Et on peut, par analogie, euh, regarder Thomas comme un peu ce que fut Philippe. Voyez-vous, Philippe. <coughs> Philippe, au, au début, dans l'évangile de Jean, Philippe aussi avait douté. Qu'est-ce qui peut venir de, de Nazareth Un petit village perdu dans la Galilée Non est-ce qu'un prophète peut venir de, de Nazareth Lisons ce passage-là. Mais à la fin, il a fait une belle déclaration. Amen. Quand Jésus lui a dit, mais lisons. Jean, chapitre 1, verset 44. Le texte est un peu long, mais il faut qu'on le lise parce que ça, ça, ça montre bien la, la, la démarche. Comment est-ce que, euh, quand on ne croit pas, on nage dans le, le bassin de l'incrédulité Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Hein, C'est à l'époque, dans l'évangile des gens. Donc, euh, André avait rencontré euh, Jésus avec Philippe, et puis euh, André est allé parler à son frère euh, Pierre, et Philippe, alors, est allé parler à. Qu'est-ce que je dis euh, euh, Philippe, oui, Philippe est allé parler à Nathanaël. Je voulais parler de, de, de Nathanaël, je me suis euh, trompé. Excusez-moi. Donc, mais lisons le texte. Philippe, donc, était le Bethsaïda de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Amen. Donc, Philippe rencontra Nathanaël. Si je fais une inversion dans les noms, c'est parce que le, le texte est tellement édifiant qu'il euh, peut y avoir. Euh, un petit changement. Mais bon, le texte est celui-ci. Donc Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Hein? Donc Philippe euh, va trouver Nathanaël et lui parle de Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Nazareth qui est perdu là-bas dans la Galilée. Région pauvre, région des, des, des gens qui ne sont pas instruits. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens voir, viens, viens, Nathanaël, viens voir. Jésus, ok, Philippe a fait ça à sa part, maintenant Jésus entre en scène. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël lui euh, dit de lui... Voici un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. Donc, ce que Philippe, ce que Nathanaël avait dit, c'est exactement la pensée des, des Israélites, que euh, tout ce qui était un télo, hein, c'était dans la Judée et dans le nord, parti euh, pauvre, bon, il n'y a rien de bon qui pouvait venir de là-bas. Donc, en cela, Philippe a... Si je peux dire, a dit tout haut, c'est que les autres peut-être disaient tout bas. C'est pour cela que Jésus lui dit, Nathanaël toi vraiment, tu es un vrai Israélite, parce qu'il n'y a pas de fraude en, en toi. Alors, Nathanaël s'étonne et dit, mais d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appellât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oh! C'est grave, ça. Nathanael, mais toi, tu ne me connais pas. Je t'ai jamais rencontré. D'où me connais-tu? Il dit, mais Nathanael, quand tu étais sous le figuier là-bas, Philippe, avant même qu'il ne te parle, moi, je t'ai vu. Je t'ai vu. Amen. Jésus, déjà la résurrection, c'est celui qui entend sans être là où on est. Amen. C'est lui qui voit sans qu'il soit nécessaire pour lui d'arriver ou d'être là où l'action est en train de, de se dérouler. Amen. C'est pour cela que les propos de Thomas, Jésus les avait entendus. Et il va essayer de ramener Thomas à un niveau de compréhension spirituelle des choses. Amen. Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais euh, sous le figuier, je t'ai vu. Et là, Jésus avait coupé l'herbe sous le pied de Nathanaël. Qu'est-ce qu'il pouvait encore dire Comment est-ce qu'il pouvait encore argumenter Il n'avait rien d'autre à dire que de répondre, de faire cette déclaration. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Amen. Voilà la conclusion à laquelle Nathanaël était arrivé. Il dit, « Non. » Ça ne peut pas être n'importe qui. Mais la personne que je vois devant moi, tu es euh, Rabbi, maître, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Et à partir de ce moment-là, Nathanaël certainement a fait partie des de, de disciples du, du Seigneur. Amen. Et je disais que l'incrédulité de, de, de Thomas c'est un peu une figure de ce qui va arriver dans le résidu des Juifs. Voyez-vous, Thomas a cru quand il a vu Jésus. Amen. Thomas est arrivé à la conclusion, quand il a fait cette déclaration, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Amen. C'est une des déclarations de foi les plus percutantes parce que c'est quelqu'un qui est sorti de l'incrédulité la plus profonde et qui a dévancé qui a même fait une déclaration forte de foi en disant, en le reconnaissant, peut-être qu'il était même à genoux en disant, Tu es mon Seigneur et mon Dieu, tout comme Philippe ici, Nathanaël pardon, qui dit, Tu es Rabbi, Tu es le Fils de Dieu, Tu es le Roi d'Israël. Un jour, bien-aimé, un jour, le résidu d'Israël, quand Jésus va revenir, les Israël les qui seront vivants en ce moment-là vont le reconnaître. De la même manière que Thomas a reconnu Jésus comme Seigneur, comme roi, comme Dieu. Amen. Eux aussi vont le déclarer parce que la prophétie ou les prophéties à ce sujet doivent s'accomplir. Ce que les prophètes avaient déclaré devront ou devra s'accomplir. Amen. Et c'est ce que nous pouvons lire dans, dans euh, la, la, la prophétie de Zacharie. Zacharie au chapitre 12, verset 9, la Bible dit, « En ce jour-là, c'est-à-dire au jour du Seigneur, quand le Seigneur va revenir, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils, se tourneront, et ils tourneront le regard vers moi. C'est-à-dire qu'ils vont le reconnaître, ils vont le regarder, celui qu'ils ont percé. Amen. La prophétie va s'accomplir en ce moment-là. De nos jours, il y a des Juifs qui sont en train, chemin faisant, qui sont en train de croire que Jésus est le Messie, que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Sauveur du monde. Mais il y en a qui sont encore dans cette, disons, enfermés encore dans le judaïsme. Mais ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Amen. Mais un jour, quand Jésus va revenir... Ils vont le reconnaître. Et eux aussi, ils vont déclarer comme euh, Nathanaël, Rabbi, tu es le Seigneur, tu es mon Dieu, comme Thomas. Et eux aussi, ils vont le déclarer. Amen. Mais le temps de Dieu, peut-être euh, demain soir, ou je ne sais pas quand, ça va arriver. Parce que la prophétie doit s'accomplir. Amen. Mais en attendant, nous avons la grâce de Dieu de pouvoir croire. Dans la parole de Dieu. Donc, et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on, on pleure sur un fils aîné. Et cette même prophétie, on la trouve aussi dans Osée, hein, dans des, des termes semblables. Ils crieront vers moi Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Amen. Donc voilà, c'est autant de, de prophéties euh, qui annoncent ou qui parlent de euh, la, la reconnaissance d'Israël. Israël qui va reconnaître Jésus comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est pour cela que la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, pour revenir à Thomas... Nous avons vu qu'il était dans son incrédulité, il était enfermé, il était obstiné, il avait une tête dure parce qu'il voulait toucher, il voulait sentir, il voulait palper, il voulait euh, arriver à, à, à régler son besoin, son besoin c'est de, de pouvoir répondre à ses propres exigences. Mais en voulant répondre à ses propres exigences, il avait en fait en quelque sorte lancé un défi. Sans que Jésus soit là, mais c'est comme un défi qu'il avait lancé à, à, au, au Seigneur. Au lieu de croire dans ce que les autres lui avaient dit, mais lui il avait lancé un défi au, au Seigneur. Mais nous n'avons pas besoin de lancer le défi au Seigneur. Nous avons tellement, tellement des témoins, des preuves de la divinité de Jésus nous avons tellement de témoins et de, de, de preuves de ce que le Seigneur c'est lui, le Messie, le Sauveur qu'on n'a pas, <coughs> pas besoin de, de pouvoir lancer encore des défis au Seigneur mais heureusement que Thomas l'a fait à, à notre place, Amen donc nous devons remercier Thomas d'avoir lancé ce défi au Seigneur mais ce que je voudrais dire, bien-aimé, c'est de faire attention à l'incrédulité. Amen. Nous devons faire attention à l'incrédulité parce que c'est un danger spirituel. Amen. Nous devons faire attention à l'incrédulité parce que c'est un danger spirituel. En sortant d'ici, gardons en mémoire que l'incrédulité est un danger spirituel. Amen. Et donc, nous devons... Être en mesure de détecter, de détecter en nous-mêmes hein, les différentes formes d'incrédulité. Comment est-ce que l'incrédulité vient Comment est-ce que je peux euh, m'apercevoir que, hein, ici, c'est l'incrédulité qui est en train d'agir L'incrédulité est en train d'agir ou, si vous voulez, les caractéristiques de l'incrédulité, c'est-à-dire comment se rendre compte que, oui, je suis dans un moment d'incrédulité c'est quand on veut décider soi-même de ce que Dieu peut ou ne peut faire. Amen. Quand je dis que ah, ça, Dieu peut le faire, et ça, Dieu ne peut pas le faire, je suis dans le bassin de l'incrédulité. Et il faut sortir de là. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc si moi, dans mon intelligence, dans mon entendement, dans mes petites connaissances, si je dis, dans tel domaine, Dieu peut agir, mais dans tel autre, Dieu ne peut pas agir, automatiquement, je suis dans l'incrédulité. Amen. Dans ce domaine, Dieu peut faire euh, quelque chose, mais ici, Dieu ne peut pas faire, je suis dans l'incrédulité. Ah, mais comment est-ce que Dieu va agir? Je dois savoir comment Dieu va agir dans telle ou telle situation. Quand <coughs> Quand j'ai réfléchi de cette manière-là, je suis dans l'incrédulité. N'allons pas loin. Quand je me pose la question, ah, est-ce que Dieu vraiment, hein, surtout on insiste vraiment là, ça veut dire que l'incrédulité est en marche. L'incrédulité est en train d'agir. Hein, et ça peut prendre de la vitesse. Quand on multiplie le vraiment, est-ce que vraiment, mais d'ailleurs, voyez-vous tous ces mots-là? On est en train d'élargir le bassin de l'incrédulité et ça peut être difficile de sortir de là. Mais, qu'importe la situation, je dis, Seigneur, toi tu es capable. Amen. Moi, je ne suis pas capable, mais toi tu es capable. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais que tu es capable. Amen. Amen. Comme Job, n'oublions pas Job qui avait dit, mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Amen. Parce que dans sa maladie, dans son affliction, il avait la foi en son Dieu qui était capable de pouvoir le sortir de là. Une autre façon de détecter l'incrédulité, c'est euh, quand on se dit, bon, euh, je vais trouver ma méthode euh, à moi pour accomplir euh, l'œuvre de Dieu. Euh, ce n'est pas ma méthode. C'est ce que Dieu veut que je fasse et non pas. Ma, ma méthode à moi, parce que ce que ma méthode va, va me pousser à faire, c'est de faire des choses d'ordre charnel. Donc, je ne compte pas sur le Saint-Esprit, mais je compte sur mes propres capacités. Et quand je, donc je, je trouve ma façon, voyez-vous, l'incrédulité va nous amener dans mon moi, dans le « je », dans moi. Amen. Et quand on est dans ce bassin de « je »,« me »,« moi », au lieu de regarder au Seigneur, voici ce que le Seigneur dit, voici ce que le Seigneur me demande de faire. Quand c'est « je »,« me »,« moi », c'est-à-dire ma propre volonté, alors en ce moment-là, on est une, une fois de plus dans l'incrédulité. Ou quand, devant une situation, je regarde vers la montagne, d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel. Mais si je regarde à moi-même pour trouver la solution à mon problème, c'est qu'on est dans le moment d'incrédulité. Amen. Je ne suis pas en train de dire que, bon, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus penser, on ne peut plus raisonner et qu'on doit rester assis loin de là. Dieu nous a donné l'intelligence. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand d'emblée on rejette le Seigneur. Voyez-vous Quand d'emblée, on rejette le Seigneur et que on, on se tourne. Seigneur, je m'appuie sur toi. Je compte sur toi. Seigneur, guide-moi. Voyez-vous Quand on fait cette démarche, alors en ce moment-là, on est en train d'activer la foi. Mais quand on se dit non, qu'importe la, la chose, je suis capable. J'ai la connaissance. J'ai la compétence. En ce moment-là, on est dans un mode d'incrédulité. Donc, c'est pour cela que je suis en train d'insister de, 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 sur le fait que l'incrédulité est un danger spirituel et donc, nous devons combattre contre l'incrédulité. Amen. Nous devons combattre contre l'incrédulité. Et c'est ça que Jésus a demandé à Thomas. Jésus n'a pas dit, Thomas... Pourquoi est-ce que tu étais absent? Jésus n'a pas fait de reproche à Thomas. Mais Thomas, pourquoi est-ce que tu étais absent le jour où je suis venu? Ou le soir quand je suis venu? Où est-ce que tu étais? Mais Thomas, qu'est-ce que tu es allé faire là où tu étais? Ou qu quelles étaient tes pensées que tu avais? Jésus va directement au point et lui dit Thomas, ne sois plus incrédule. Parce que Jésus savait. Il savait que Thomas était dans un mode d'incrédulité. Et donc, il fallait aller droit au but en lui disant Thomas, ne sois plus incrédule, mais crois. Amen. Amen. Crois maintenant. Donc, Jésus va relever Thomas et il ne demande pas de lui rendre des, des comptes sur, sur ce, ce, ce qu'il avait, euh, sur ce qu est, là où il était, ce qu'il avait fait. Mais il lui dit simplement crois, ne sois plus incrédule. La Bible ne nous dit pas non plus que, euh, oui, Thomas s'est approché de Jésus et il a commencé à mettre son doigt là-bas et puis il a touché les, les, les pieds et puis il a fait ceci. Mais ce sont des, 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 des choses qui sont de moindre importance, mais Jésus nous emmène à, 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 à la réponse qu'il donne à, à Thomas de pouvoir simplement croire en Jésus, que Jésus était ressuscité. Il ne lui a pas fait de reproche sur son absence ou oh, ce qu'il aurait pu dire. Hein, même la déclaration qu'il avait faite à l'endroit euh, des, des, euh, des, des autres disciples, mais il a réconforté en lui disant, regarde ce que tu as à faire, c'est de ne pas être incrédule, mais hein, de croire. Et quand on parle de croire, c'est la foi. Et nous avons... Des exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent des gens, et qui gens qui ont combattu l'incrédulité. Amen. Des gens qui ont combattu l'incrédulité. Nous avons en l'occurrence, parce que l'incrédulité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, l'opposé de la foi. La foi va dans cette direction et l'incrédulité va, va pardon, dans la direction opposée. Amen. Ils vont dans la direction opposée. Alors, c'est à nous de choisir ou bien... On va du côté de la foi ou on va du côté de l'incrédulité. Et quand on va du côté de l'incrédulité, on est simplement perdant. Regardons l'attitude que euh, le patriarche Abraham avait eue dans Romains au chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 18. Le texte est un peu long, mais au verset 18, là, la Bible nous dit quelle était l'attitude euh, qu'Abraham avait eue par rapport à la promesse que Dieu lui avait faite d'avoir une, une grande progéniture. Même si, dans un premier temps, elle se concentre dans la, la personne d'Isaac, mais Dieu avait fait cette promesse. Et alors la Bible dit, « Espérant contre toute espérance, il crut, Abraham donc, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, on connaît l'histoire bien aimée, hein, à l'âge où il était, ainsi que Sarah euh, ménoposée, très avancée à l'âge. Donc, physiquement, biologiquement, il était médicalement même, il était impossible de concevoir. Mais qu'est-ce que euh, euh, Abraham a fait Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Amen. Il ne douta point par incrédulité. Mais qu'est-ce qu'il avait fait au sujet donc de la promesse de Dieu Mais il fut fortifié par la foi. Amen. Incrédulité, foi. Il n'avait pas douté. Ah, mais oh moi. Dieu, non. Dieu s'est trompé. Dieu, c'est... Non, écoutez Dieu. Mais Dieu, que, que, comment tu peux dire des choses pareilles Dieu, tu t'es trompé à 100 ans Non, c'est pas possible. Il n'a pas douté par incrédulité. Mais, qu'est-ce qu'il a fait Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. C'était une montagne pour lui. C'était une grande épreuve pour lui qu'après des 100 ans, qu'il puisse... Euh, conce, enfin, que sa femme puisse concevoir. Amen c'était une montagne pour lui. Mais il avait cru que c'est Dieu qui allait agir. Amen. Au lieu qu'il sache que comment est-ce que je veux faire pour que ma femme puisse concevoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a donné gloire à Dieu. Amen. Il a donné gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction. Ayant la pleine conviction. Amen au lieu d'être dans le doute, mais il avait la pleine conviction. Full, pleine. C'est comme quand on fait le, le, le plein d'essence, sens. C'est plein. On ne peut plus ajouter quoi que ce soit. Il était plein. Ayant la pleine conviction, que ce qu'il promet Il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est bien aimé. C'est à ce niveau que nous devons arriver. Dans n'importe quel domaine, fièvre ou cancer, et, je ne sais pas, perte d'emploi ou euh, l'opulence, Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a annoncé. Amen. Et ayant la pleine conviction de ce qu'il de, de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main peut l'accomplir. Amen. Nous avons un autre passage qui peut nous aider, un autre passage qui peut nous aider à lutter à combattre l'incrédulité. C'est dans la prière. Nous devons prier. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Merci. Dans Marc, Marc chapitre 9, verset 18. C'est l'histoire de cet homme qui avait un fils qui était malade et que... Euh, qui euh, qu souffrait beaucoup, Satan le, le jetait par terre, par ci, par là, etc. Alors, en quelques lieux qu'il qu le laisse, donc euh, que, comment Satan jouait avec l'enfant, il le jette par terre, l'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Donc le Père parle à, à Jésus et Jésus dit, "Race incrédule. Race incrédule, race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-moi l'enfant, amenez-le-moi. Et on lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il, il tomba par terre et euh, se roulait en écumant. Donc il y avait de la, la, la mousse, de la salive qui. Qui sortait de, de, de sa bouche. Au verset 21, la Bible dit, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive Depuis son enfance, on ne donne pas l'âge de cet enfant, peut-être c'était un, un adolescent ou à un âge avancé, mais depuis l'enfance, voyez-vous, cet enfant qui était tourmenté par, par Satan, ce qui était une montagne pour ce papa-là, pour cet homme-là, mais c'était rien pour Jésus. Amen. C'était rien pour Jésus. Depuis son enfance, répondit, répondit il Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Vous voyez comment Satan est méchant. Satan n'est pas notre ami. C'est notre ennemi. Amen. Amen. Satan ne fait pas des cadeaux. Il vient pour détruire, pour démolir, pour ravager, pour diviser, pour semer la querelle, semer la pagaille. On ne doit pas collaborer avec lui. Amen. Alors, le papa, voyez-vous, qu'est-ce qu'il dit? Mais, si tu, peux quelque, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Timidement, il dit, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, voyez-vous, regardez un peu le, le niveau émotionnel, émotionnel de, de, à la fois de, de cet homme-là qui dit, ah, si tu peux, fais quelque chose. Et Jésus lui dit, si tu peux. Alors il dit, tout est, tout est possible à, à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Amen. Le doute est parti. Aussitôt le père dit, je crois. Viens au secours de mon l'incrédulité. Amen. Il n'y a pas tellement longtemps, notre sœur qui est là, nous avons nous a fait le, le, le témoignage de ce qu'elle avait vécu, non pas à cause de nous, mais à cause de la parole de Dieu. Amen. Elle avait déclaré ici qu'il fut un temps où ah, elle entendait la parole de Dieu, et puis oui, ça entrait d'une oreille, et puis ça passait de l'autre côté. Mais un jour, un jour, la parole de Dieu qu'elle a entendue est restée. Dans son cœur, et ça a changé énormément sa vie. Amen. Bon, on va pas la déranger, mais aujourd'hui, aujourd'hui bien-aimé, les gens qui la voient dans la rue, le posent la question. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Amen. Peut-être que tu pourras témoigner de ça une autre fois, on n'a plus le temps maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé et la réponse, et je bénis le Seigneur, c'est Jésus. La réponse, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a transformé. C'est Jésus. J'ai cru en la parole de Dieu. J'ai reçu la parole de Dieu. Je me suis accroché à sa parole. Et c'est ça qui montre la transformation que vous voyez à l'extérieur. Amen. Le feu en dedans se voit en dehors. La joie en dedans se voit en dehors. L'onction en dedans, se voit en dehors. Amen. Jésus transforme ma vie. C'est un chant. Amen. Le feu en dedans, se voit en dehors. Jésus transforme ma vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est Jésus qui change. C'est Jésus qui transforme. Alors, nous avons beaucoup, beaucoup de passages euh, qui nous parlent donc de, de la foi, si vous avez la foi comme un grain de Sénévé et tant d'autres passages, ici Jésus met l'accent sur la foi, croire en lui et non pas et développer le doute et non pas se mettre dans l'incrédulité. Et quand Jésus a invité Thomas de, de s'avancer, il a utilisé exactement les mêmes mots que Thomas avait, avait, avait déclarés. Euh, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Ça devait faire réfléchir Thomas. Il dit, mais hum, cet homme-là, Jésus, quand je parlais à mes confrères, à mes collègues, à mes condisciples à, et de, 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 de ce que je mettais en doute sa résurrection, il n'était pas là. Mais comment est-ce qu'il me reprend sur les mots que j'avais prononcés moi-même? Amen. Comme Nathanaël, l'herbe était coupée sous les pieds. Amen. Et Thomas n'avait pas d'autre argument que de dire, mon Seigneur est mon Dieu. Amen. Amen. Mon Seigneur est mon Dieu. Et ça, c'est une déclaration... De foi, amen. De pouvoir, de sortir de l'incrédulité, de re rencontrer Jésus qui te parle. D'abord, il a donné la paix, et comme l'autre fois, que la paix soit avec vous. Oh, wow! Jésus donne la paix. Donc, ce que j'avais manqué l'autre jour, voilà, je récupère, je ressors la paix. Gloire à Dieu. Et puis, il me donne les mots que j'ai utilisés moi-même. Non, ça ne peut pas être un fantôme, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, mais c'est le Seigneur. Et probablement qu'il s'est mis à genoux en disant, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Amen. Cette déclaration bien-aimée, il l'a donnée à Jésus, parce que la Bible nous dit, « Thomas lui dit. » Donc ce n'est pas une déclaration lancée en l'air, mais c'est une déclaration adressée à, 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 à Jésus. Et il, en, en, en s'adressant à Jésus, il dit de lui, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Donc, nous avons ici une autre preuve de la, la divinité de Jésus. Amen. Quand certains groupes religieux mettent en doute la, la, la divinité de Jésus, voilà un autre passage qui, qui vient renforcer, qui vient s'ajouter à notre bagage, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Nous avons la déclaration de Nathanaël, que nous avons lue tout à l'heure. Et nous avons maintenant cette déclaration de, de Thomas qui dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Voyez-vous Et si on avait hein, le, 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 le grec, le fait de revenir « mon Seigneur », le mot, une, cette insistance-là, ça ajoute une dimension vraiment de, de, de foi. C'est pas c'est pas un dieu quelconque mais c'est mon seigneur à moi amen mon seigneur à moi mon dieu à moi et chacun de nous nous devons personnaliser notre Jésus mon Jésus à moi amen il m'a touché ce matin amen il m'a touché ce matin Jésus m'a touché ce matin Jésus m'a béni Jésus m'a fortifié Jésus m'a visité Jésus m'a encouragé amen parce qu'il est vivant. Parce qu'il est glorieux. Amen. On a chanté ça tout à l'heure. Voyez comment le Saint-Esprit nous inspire au travers des chants. Amen. Bien aimé, quand nous chantons, pensons aux paroles que nous déclarons. Ce n'est pas la mélodie que ça vienne en, en dernier lieu, mais les paroles. Mais qu'est-ce que je suis en train de chanter Il est précieux, Jésus. Mon Jésus est précieux. Amen. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est glorieux. Mon Jésus est spécial. Il est présent ici. Amen. Bien aimés ne nous privons pas de la présence du Seigneur. Amen. Ne nous privons pas. Thomas, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est aussi le plan de Dieu. Amen. Parce que chaque personnage dans la Bible a quelque chose à apporter. Voyez-vous Chaque personnage, peu importe, hein, Rahab, la prostituée, hein? on l'appelle toujours la prostituée dans la Bible, mais elle a apporté quelque chose de merveilleux. Amen. Elle a apporté quelque chose, elle est même comptée dans la liste de, 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 des ascendants du Seigneur. Amen. Rahab. Amen. Amen. Il n'y a pas que les, les, les David, les rois glorieux, il n'y a pas que les, les, les Moïse, il n'y a pas, mais il y a aussi des, des, des hommes comme les, les, les Thomas dans son doute, mais Thomas nous amène à réaliser que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On n'a pas besoin de prier Saint Thomas. Non. Mais suivant son exemple. Amen. Je ne vous invite pas à prier Saint Thomas. Ne cherche pas Saint Thomas. Amen. Mais regardons ce qu'il a fait. Regardons à la transformation qui s'est opérée en lui. Il y a un changement radical qui s'est opéré en lui. Il est passé de l'incrédulité à la foi. Amen. Et c'est dans ce domaine, dans cette direction, que je voudrais nous amener. Je dis nous, pas vous amener, mais que je voudrais nous amener, peuple de Dieu, à monter l'échelle de la foi, amen, graduellement, les escaliers de la foi, on monte, on monte, on monte, et on monte, et on monte, et on monte, jusqu'à, si c'était possible, d'atteindre la foi d'Abraham, amen, Alléluia, d'atteindre la foi de Thomas, d'atteindre la foi des disciples, d'atteindre la foi de Paul, ce sont des exemples simplement pour nous, amen, ce sont des exemples pour nous, que nous pouvons... Ah, Seigneur, comment tu as fait pour euh, amener Thomas de l'incrédulité euh, dans, la, dans laquelle il se trouvait pour l'amener au, au niveau de la foi. Et Jésus dit... Thomas lui répondit... Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit... Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Heureux ceux qui ont vu... Et qui n'ont pas cru. Et c'est pour cela que nous, qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de voir. Amen. Nous n'avons pas besoin de voir Jésus. Et quand vous dites, ah, Jésus est apparu là-bas. Non, 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 non. Jésus n'est pas apparu là-bas. Parce que Jésus, quand il, reven, quand il va revenir, tout le monde va le voir. Amen. Donc, si ton Jésus est apparu là-bas et que je ne peux pas le voir, alors ce n'est pas le bon. Amen. C'est pas le bon Jésus. Mais tout eux le verra. Au son de la trompette, en un clin d'œil, tout eux le verra. Ceux qui sont aux antipodes, c'est-à-dire nous ici, mais quand vous voyez le globe, ceux qui sont de l'autre côté là-bas, quand Jésus va apparaître, les gens le verront partout. En Australie, en Afrique, en Amérique latine, au, 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 en Alaska tout le monde le verra. Alors, si ton Jésus est apparu quelque part, c'était un faux Jésus, c'est l'Antéchrist. Amen. C'est l'Antéchrist. Mais la Bible nous dit ceci, bien-aimé. C'est pourquoi, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que. Notre homme intérieur extérieur s'est détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Même si nous vieillissons, même si la maladie est en train de ronger notre corps, même si nous sommes dans une situation déplorable peut-être pour un temps, la Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent il, a, il, les appelle, il les appelle légères. Nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. C'est pour cela que nous devons sortir de nos cinq sens. Ah, je dois voir, je dois entendre, je dois regarder, je dois toucher, je dois goûter, je dois palper. Non. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Amen. Nous allons progresser, nous restons dans 2 Corinthiens chapitre 5 maintenant. Au verset 6, la Bible dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance ». Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin de Christ. Parce qu'en effet, parce que nous sommes encore vivants, ben, nous ne pouvons pas être dans, euh, dans le, 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 là où Christ se trouve. Amen. Avec ce corps physique, matériel que nous avons, ce corps ne nous permet pas d'être avec Christ. Je crois que par la foi, il est avec nous en ce moment. Donc, nous sommes donc. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un verset qui doit être imprimé dans notre esprit. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Donc pendant que nous sommes encore en vie, nous devons nous efforcer, nous efforcer de faire des efforts. Amen. Nous devons faire des efforts, non pas être paresseux. Les efforts, c'est lire la parole de Dieu. Les efforts, c'est chanter la gloire de Dieu. Les efforts, c'est prier. Amen. On doit faire ces efforts. C'est un effort. Ce n'est pas facile de prier bien-aimé. Notre corps ne nous pousse pas à prier. Mais nous devons prier bien-aimé. Nous devons louer le Seigneur. Il y a un effort que nous devons fournir. Amen. Pour être agréable au Seigneur. Mais c'est un effort. Quand on nous dit Seigneur, rends-moi capable de pouvoir prier, le Seigneur va le faire. Amen. Donc ces efforts-là, ce n'est pas par nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. Amen. Un autre passage qui, qui va nous édifier aussi, c'est dans 1 Pierre 6, 1 Pierre chapitre 1, verset 6, qui dit, « C'est là ce que fait votre joie. quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les épreuves de la vie bien-aimée sont là et vont continuer à être là. Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable. Voyez-vous, les épreuves de la foi sont plus précieuses euh, que, que l'or périssable. Euh, et, pour, et pour résultat, la louange, la gloire et euh, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que, nous, que vous aimez sans l'avoir vu. Amen lui que vous aimez. Jésus que nous aimons sans l'avoir vu. Nous aimons Jésus sans l'avoir vu. Amen. Nous n'avons pas besoin de voir Jésus pour croire. Mais nous devons simplement croire parce que c'est la parole de Dieu. Nous croyons parce que c'est le témoignage des apôtres. Nous croyons dans ce que Dieu dit. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Donc le verset 8. C'est à cela que je voulais en venir. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Nous croyons en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen. Donc, bien aimé. On va essayer de terminer euh, ce message. C'est que nous sommes par la grâce de Dieu heureux parce que nous n'avons pas besoin de voir Jésus pour croire. Amen. L'expérience de Thomas est suffisante pour nous pour qu'on n'ait pas à chercher. Ah, il faut que je le voie. Ah, mais qui a écrit ce livre? Ah, ceci, beaucoup de... Ah, 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 ah. On n'a pas besoin de ces ha ah, ah, ha ah. ha. On a simplement besoin de, de croire en Jésus-Christ, de croire dans la parole de Dieu. Amen. Donc, premièrement, nous n'avons pas besoin de faire l'expérience de Thomas. Amen. L'expérience de Thomas nous aide à pouvoir avancer dans la foi. On ne peut plus reculer. Croire en Jésus, c'est la règle de base. Amen. La règle de base dans la vie chrétienne, c'est de croire dans la parole de Dieu. Croire en Jésus. Croire ce que Dieu dit. Non pas penser, non pas estimer, non pas quoi que ce soit là, mais c'est simplement de croire. Seigneur, je crois dans ta parole. Je crois fermement dans ta parole. Et ne pas être obstiné, c'est-à-dire entêté. Hein? Ah, il faut que je vois, ah, il faut que je touche, il faut que je, je sente. Et nous devons prier bien-aimé. Comme nous avons vu ce Père-là, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et quand il y a du doute dans notre, dans notre, dans, dans notre, dans notre vie, ou peut-être à propos d'un de, de, passage ou de, de quoi que ce soit dans la vie, commençons par prier. Commençons par prier pour dire, « Seigneur, je ne comprends pas ici, mais que cela ne vienne pas euh, réduire, diminuer ma foi. » Et recherchez euh, quelqu'un qui peut vous aider dans votre questionnement. Vous avez votre pasteur ou vous avez d'autres leaders dans l'église auprès de qui vous pouvez vous adresser pour vous soutenir, pour vous encourager dans votre marche. Parce que sinon, si vous voulez le faire par vous-même, regardez les caractéristiques de l'incrédulité, comment on a essayé de les dénombrer. Si je, ah, Dieu est capable de ceci, mais Dieu n'est pas capable de cela, alors en ce moment, vous risquez de, de pouvoir sombrer dans l'incrédulité. Et encore une fois, je voudrais insister là-dessus, nous devons faire attention aux choses que euh, nos cinq sens nous montrent. Parce que ces choses que nous voyons avec nos cinq sens, ce n'est pas la, 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 la vérité, mais c'est la réalité des faits. Amen. Les faits sont ce qu'ils sont. Et si nous nous limitons aux faits, eh bien, euh, nous disons que Dieu n'est pas capable. Et si nous disons que Dieu n'est pas capable, ça veut dire que nous sommes simplement un brave ou des braves incrédules. Amen. Or, Jésus nous a arrachés du royaume des ténèbres pour marcher dans le royaume de la lumière, dans son royaume. Dans son royaume, il n'y a pas d'incrédulité, c'est la foi. Mais la foi qui est bousculée par les épreuves, c'est ce qui est normal. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'épreuve, notre foi ne va pas grandir. Amen. L'incrédulité, une fois de plus, c'est l'opposé de la foi. Donc, dans notre vie, nous devons déclarer, « Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, viens enrichir ma foi. Seigneur, je ne veux pas être incrédule. Je ne veux pas rentrer dans l'incrédulité, même si je ne comprends pas, si je ne saisis pas. Mais aide-moi. » Et en priant, en faisant ce genre de déclaration, l'incrédulité va diminuer, va s'enfuir, va s'en aller tranquillement. Amen. Et les paroles de foi vont commencer à venir, à surgir de ce que nous connaissons, de ce que nous avons emmagasiné dans, euh, dans, dans, dans notre cœur. Amen. Donc, encourageons-nous. C'est pour cela que euh, les, 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 les versets 30 et 31 résument tout, euh, tout l'évangile de Jean. « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans, dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez ces gens qui nous parlent à nous afin que vous croyez que Jésus est le Christ le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom Amen, Amen. Alléluia Gloire au Seigneur Merci Seigneur, Alléluia de parler à nos cœurs pour que l'incrédulité ne soit pas notre lot, pour que l'incrédulité ne soit pas euh, partie de notre bagage, mais que dès lors que nous appartenons à Jésus, que notre foi puisse grandir, quand bien même elle serait grande comme un grain de sénévé, mais que quand viennent les épreuves, que cette foi puisse euh, Chasser les montagnes, que cette foi puisse nous amener à regarder Jésus, à regarder à notre Dieu, à regarder au Saint-Esprit pour nous encourager, pour nous soutenir, pour nous conduire, Alléluia, sur le chemin de la persévérance, sur le chemin de la foi, sur le chemin de la patience, sur le chemin de fruits de l'Esprit. Éternel, notre Dieu, soit béni et soit loué. Merci Seigneur, Alléluia Que l'apôtre Thomas ait posé Ces questions à Jésus Que l'apôtre Thomas ait eu ce comportement Pour nous amener à réaliser Que Jésus est le Fils de Dieu Que Jésus est Dieu Que Jésus est Seigneur Alléluia Et que nous ne sommes pas dans l'erreur Quand nous l'adorons Que nous ne sommes pas dans l'erreur quand nous le confessons, que nous ne sommes pas dans l'erreur quand nous avons recours à lui, que nous ne sommes pas dans l'erreur quand nous nous appuyons sur lui, que nous ne sommes pas dans l'erreur quand nous prions en son nom. Sois béni, éternel notre Dieu, merci pour ta parole, merci de nous fortifier dans notre marche alors que nous sommes en proie aux épreuves. Mais Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi. Alléluia. Tu es le maître des circonstances et des temps. Sois béni et sois glorifié, Père céleste, au nom de Jésus, ton fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia.